0: L'Auberge Rouge Au début du XIXe siècle, à une époque où les routes goudronnées n'ont pas encore été tracées et éclairées, où les stations service sont de l'ordre de la science-fiction, rares sont les voyageurs à braver la nuit noire. Quand vient le crépuscule, il est préférable de trouver un abri, un plat chaud et un lit douillet sous peine de se faire dépouiller par un bandit ou croquer par un loup. Une exception est toutefois à connaître sur le plateau Ardéchois, terre volcanique à 1200 mètres d'altitude secouée par la hurle, contrée peu habitée et habitable, où l'une des rares enseignes faisant office de relais traîne avec elle une sinistre réputation. Demandez donc aux gens du coin, ils vous raconteront quelques histoires à vous faire dresser les poils sur votre nuque et répéteront cent fois qu'il vaut mieux dormir avec une meute de loups ou de brigands plutôt que dans l'une de ces chambres. Et si vous ne les croyez pas, réécoutez la célèbre complainte d'Yves Montand, qui commence ainsi. À père sur une route isolée, ils établirent leur commerce. L'auberge est sur le grand chemin où ils égorgeaient les humains. Le 12 octobre 1831, Jean-Antoine Enjolras se réveille avec l'envie irrépressible de s'acheter une génisse. Il quitte en milieu de matinée sa ferme à Saint-Paul-de-Tartas, en Haute-Loire, et se met en route pour saint cirque en montagne, à l'autre extrémité du plateau Ardéchois. Après 22 kilomètres engloutis en quatre heures de marche à pied, notre marchand arrive à la foire agricole et passe une bonne partie de sa journée sur les stands à choisir sa denrée rare. Une fois le bonheur trouvé, une jeune vache à l'œil vif qui pèse ses cinq cents kilos, il repart en sa compagnie, mais le trajet en sens inverse se révèle plus laborieux que prévu. La génisse est une sacrée tête de l'art, s'arrête tous les trente mètres pour brouter un brin d'herbe avant de ruminer, en regardant à moitié éveillé les charrettes passer. À force de traîner, le jour finit par tomber et Jean-Antoine Enjolras, qui est encore bien loin de sa ferme, n'emmène pas large. En plein milieu du plateau, sous les bourrasques d'un vent glacial, il ne croise pas âmes qui vivent dans les environs. Il n'est pourtant pas prudent pour un marchand de se promener seul sur les sentiers, et ce, aussi bien à l'aller qu'au retour. Une bourse pleine ou une belle vache peuvent attirer toutes sortes de convoitises, humaines comme animales. Au terme d'une longue errance, la fenêtre éclairée d'une grande bâtisse scintillant au loin dans la pénombre guide les pas de l'homme et de son bovin. Depuis, plus personne n'a vu ou entendu Jean-Antoine Enjolras. Sa disparition n'aimait toutefois pas grand monde. Il était du genre solitaire, vivait en ermite sur ses terres, sans épouse ni enfant. Il faut attendre quelques semaines pour que les neveux d'Enjolras découvrent sa ferme abandonnée, où résonnent les meuglements de ses bêtes affamées. Ils connaissent leur oncle casanier, savent que son unique excursion mensuelle est dédiée à la foire agricole. Aussi décident ils de partir à sa recherche, parcourant le chemin entre Saint-Paul-de-Tartasse et Saint-Cirgue-en-Montagne, ratissant chaque champ de blé, défrichant chaque sous des choix, avec la peur de trébucher sur un mort. Ils s'arrêtent dans chaque hameau, questionnent les habitants, et vont enfin rencontrer un paysan, qui, lui, a bien vu ce jour-là un marchand hurler contre sa génisse, car elle n'avançait pas. L'anecdote ne va pas plus loin, il n'en sait pas plus. Mais il a toutefois sa petite idée quant au sort funeste réservé à Enjolras. Tout le monde dans la région en a entendu parler. À vingt lieues de là, sur l'axe principal du plateau, se situe l'auberge de père -Bey. Cela fait une trentaine d'années que ses propriétaires, le couple Pierre et Marie-Martin, ont acheté le hameau délaissé pour le transformer en ferme, rasant les maisons en ruines pour y dresser une grange et une étable, cultivant la terre environnante et fertile. Au bout d'un moment, les Martins se sont rendus compte qu'ils étaient les seuls êtres vivants à la ronde. Un constat qui les poussa à monter une petite enseigne, accueillant le voyageur qui peine à joindre les deux bouts du plateau ardéchois. Rendu à ce point, les neveux enjolras se demandent encore en quoi cette histoire de couple entrepreneur les aide, mais le paysan leur demande patience et reprend son récit. Une fois dévêtus, installés dans la salle commune de l'auberge, les orteils réchauffés devant le feu crépitant de la cheminée, le voyageur éreinté se détend. Il ne remarque pas derrière lui un trou creusé dans le mur, à travers lequel Marie-Martin épie le moindre de ses faits et gestes, évaluant le degré de noblesse de son client par le biais de ses vêtements, par la manière dont il se tient, dont il s'exprime, tend l'oreille pour percevoir le moindre cliquetis d'une bourse remplie d'or. Vient ensuite l'heure du dîner, et force est d'admettre que la cuisine est réputée excellente. Rien que des produits locaux, un pâté de porc au genièvre par-ci, un fromage picodon affiné comme il se doit par là, le tout arrosé avec une bouteille de Cabernet Sauvignon, tenté si bien qu'à la fin du repas, le voyageur repu n'a plus qu'une envie, celle d'aller dormir. Il monte alors l'escalier, rejoint sa chambre à l'étage et rencontre sur le palier le domestique des Martins, Jean Rochette, surnommé le Mulâtre, un jeune homme armé d'une fourche et aux intentions que l'on devine plutôt mauvaises. Voilà ce qui se raconte dans la région. Depuis trois décennies, le couple Martin détrousse sans vergogne ses clients fortunés avant de donner les dépouilles à manger aux cochons. Si l'on en croit la complainte d'Yves Montand, on ne pourra jamais savoir le nombre de victimes. On les porte à 133, mais il y en a peut-être mille. Les rumeurs colportées par les habitants du plateau ne laissent guère optimistes les neveux enjolras. « Désormais convaincus que leur oncle a passé une terrible et dernière nuitée à l'auberge de Père-Ébéille. ébeil, Ils saisissent un juge de paix, chargé d'enquêter sur l'établissement. »« Il fait la connaissance d'un couple de fermiers tout à fait charmants, n'hésitant pas à lui offrir un bout de fromton avant de lui faire visiter les lieux. »« Ils pose quand même deux ou trois questions, mais les tenanciers n'ont jamais eu parmi leurs clients un certain Jean-Antoine Enjolras, ou même un marchand avec une génisse aux alentours du 12 octobre dernier. » Bon. Le juge de peine n'insiste pas, ne prend même pas la peine de rédiger un procès verbal et repart de l'auberge avec une tome de brebis sous le bras. Il est certain que la venue d'un représentant de justice n'arrange pas la renommée de l'adresse et tandis que le voisinage jase de plus belle sur les Martins, les neveux enjolras repartent à la recherche de leurs proches disparus. Ils traversent le plateau jusqu'à la frontière entre l'Ardèche et la Lozère, arrivent un soir dans la commune de Langogne et c'est en remontant les gorges de l'Allier qu'il retrouve échoué au bord du fleuve, le malheureux Jean-Antoine. Enfin, ce qu'il en reste, un corps sans vie, gonflé d'eau, au crâne fracturé et aux plaies multiples. Alors, meurtre ou pas meurtre Difficile de répondre. Rappelons qu'au XIXe siècle, en Ardèche, le concept de l'autopsie n'en est pas vraiment à son acmé. Jean-Antoine Enjolras, étant mené par ses neveux à la porte de l'unique médecin de Langogne et de ses environs, et disons que l'homme est plus habitué à soulager les rhumatismes qu'à décortiquer un macabé. Il accepte, toutefois, examine comme il le peut le cadavre et en tire la conclusion suivante. Les blessures semblent avoir été infligées post-mortem dans le but de faire croire à une mort accidentelle. À l'aune de la découverte macabre, le juge de paix est interrompu dans sa dégustation de fromage pour relancer l'enquête à Langogne. Très rapidement, le nom des Martins revient à ses oreilles, un homme affirme avoir vu en pleine nuit le mari Pierre et son mulâtre sur une charrette transportant un corps pour le jeter dans l'allié. Personne ne s'interroge sur la clairvoyance du témoin, capable de reconnaître un faciès à deux cents mètres dans le noir complet, ou sur le fait qu'il sortait d'une taverne au moment des faits et qu'il n'avait pas uniquement bu du lait de chèvre. Le couple Martin et son auberge sanglante sont des boucs émissaires parfaits. Tout le monde s'en contente. Une semaine plus tard, une brigade de gendarmes débarque à père pour arrêter Pierre-Martin et Jean Rochette. Marie échappe dans un premier temps à l'interpellation, car à l'époque, il est impensable qu'une femme puisse commettre de telles atrocités. Elle finit toutefois par les rejoindre le 8 novembre 1831 pour complicité de meurtre, et tous les trois sont enfermés dans la même cellule, à la maison d'arrêt de l'argentière. Ils y croupissent pendant plus d'une année entière, et attendent que l'enquête préliminaire s'achève. Le processus est laborieux, le travail bâclé, les autorités ne détiennent aucune preuve formelle de leur implication dans la mort d'Enjolras. Les seuls éléments du dossier reposent sur les témoignages recueillis à travers le plateau Ardéchois, formulés le plus souvent dans un patois incompréhensible, puis traduits à la va-vite dans les procès-verbaux. Il a déjà été dit que les habitants du coin ne portent pas les martins dans leur cœur. Aussi, ils n'hésitent pas à mentir à leur sujet. Ces deux gardes forestiers, par exemple, prétendent connaître la lingère de Père Obeille, une certaine Marie, qui a vu et sa génisse séjourner à l'auberge. C'est Madame Martin qui lui aurait alors ordonné de ne rien dire, ni sur sa venue, ni sur les cris entendus à l'étage. La lingère a beau répondre que tout est faux, la déposition est conservée. Pourquoi tant de haine à leur égard, d'ailleurs Il ne faut pas chercher bien loin et revenir sur l'ascension fulgurante du couple Martin. Non seulement leur ferme tourne à plein régime, mais leur auberge, qui demeure être le seul relais dans ce secteur du plateau, accueille du monde tous les soirs. Les bénéfices engendrés leur permettent d'acheter quelques lopins de terre supplémentaires, d'établir leur culture et leur production. Un succès qui suscite forcément la convoitise chez leurs congénères fermiers qui ne cessent de se demander pourquoi leur herbe est plus verte et comment diable ont-ils pu s'enrichir aussi vite. De cette jalousie sont nées les rumeurs d'une auberge rouge, où il vaut mieux ne pas prendre une chambre si l'on est fortuné, et du couple maléfique qui y sévit. Mais peu importe les commérages, peu importe les zones d'ombre dans l'affaire, le juge d'instruction, lui, est convaincu qu'Enjolras a trouvé la mort à Père-Ébeille. Enfin, disons que cette version des faits l'arrange bien, L'homme a reçu des directives, une lettre du sous-préfet de l'Argentière, notamment, dans laquelle il est écrit « Il serait à souhaiter qu'on puisse faire un exemple parmi ces sauvages sylvains. » On regrette que le haut fonctionnaire n'ait pas une plume aussi inspirée que celle de la chanson d'Yves Montand, mais les tensions de l'époque secouant le pays ne laissent que peu de place à la poésie. Cela fait plus d'un an que la monarchie de Juillet a été instaurée en France, et le nouveau régime politique est sujet à de nombreuses contestations. La révolte des Canuts, survenue à Lyon il y a peu, mobilisant tout le corps ouvrier de la ville, inspire les paysans du plateau Ardéchois, auxquels on interdit de ramasser du bois dans les forêts, désormais privatisées par le roi. Une décision terrible, prise en plein hiver, forçant la population à incendier quelques scieries royales, histoire de se réchauffer un peu. En somme, le juge d'instruction est chargé de mater les dissidents, de rappeler qui fait tomber la guillotine, et pour cela, de montrer l'exemple grâce à l'affaire père -ébeille. C'est donc un procès couru d'avance qui s'ouvre le 18 juin 1833 à la cour d'assises d'Ardèche, à Privas. Durant sept jours, une ribambelle de témoins passe à la barre, raconte chacun leur tour toutes les horreurs qui se trament à l'auberge des Martins. Il y a sept ans, Michel Chaz, marchand de bêtes, rentre d'une journée particulièrement infructueuse et s'arrête dans la soirée à l'établissement. N'ayant plus le moindre sou à dépenser, il se couche dans les tables sur une mode de foin et se fait déloger peu après par Pierre Martin, qui lui tire les pieds. Mais le passage proverbial d'une calèche le contraint vite à lâcher Michel, qui en profite pour s'enfuir. Bien que les gestes du propriétaire, peu enthousiastes à l'idée que des inconnus dorment avec ses veaux, soient tout à fait légitimes, le juge ne chipote pas et ajoute l'élément comme une tentative de meurtre de plus. Les autres récits sont du même acabit, remplis de pauvres airs ne cherchant qu'à se réchauffer dans la nuit noire, qui séjournent alors à Père ébeil et qui échappent de façon miraculeuse à une mort certaine. Il n'y a systématiquement aucune preuve, rien que des ragots, des faits inventés ou romancés sans que personne ne puisse vraiment les vérifier. À un moment, on bascule dans le spectaculaire, dans le cannibalisme, en bonne et due forme. Cela commence par les hameaux voisins, se plaignant de l'odeur nauséabonde que rejette la fumée épaisse de la cheminée des Martins. Puis ce sont des clients qui déclarent avoir mangé un pâté en croûte à la viande humaine, qui ont même vu une paire de mains mijoter dans une marmite. Le juge d'instruction, lui, s'arrache les quelques cheveux qui lui restent sur le crâne, dépité que son procès se transforme en grand guignol. Il jongle avec des récits à dormir debout, raconté dans un patois qu'il ne comprend pas, et pendant un temps, en dépit de la pression exercée par la couronne, il songe à l'acquittement. C'était sans compter le coup de théâtre final, le dernier témoin sorti de nulle part, dont personne n'a jamais entendu parler. Un mendiant, présent lors de la nuit du 12 octobre 1831, installé en douce dans les tables, décidément très prisé des Martins, qui a tout vu, tout entendu. Vers minuit, enjolras déboule dans la remise, affolé, à la recherche de sa génisse. Il est talonné par Pierre et le mulâtre, qui le forcent à ingurgiter du poison, avant de lui asséner quelques violents coups de bâton sous les yeux écarquillés du mendiant planqué sous la paille. La défense a beau objecter, constater que le témoin est à moitié ivre, que l'occitan vivaro-alpin dans lequel il s'exprime ne permet pas de saisir les subtilités des faits, le juge d'instruction rejette l'argumentaire. Il ne lui en fallait pas plus pour trancher. Le 25 juin 1833, les époux Martin et Jean Rochette sont reconnus coupables du meurtre d'Enjolras, de sept autres tentatives et de vols en tout genre. Ils sont condamnés à mort, malgré leur provoi en cassation, et leur demande de grâce auprès du roi Louis-Philippe. Ce dernier, bien peu concerné par la mésaventure de simples aubergistes, aimerait surtout que l'on arrête de brûler ses scieries et refuse la requête. Rappelons que l'exemple doit être donné à ces, ouvrez les guillemets, « sauvages sylvains ». Fermez les guillemets. Ainsi, trois mois plus tard, une guillotine est installée dans la cour de père ébeil Des dizaines de milliers d'ardéchois viennent assister à l'événement, arrivant tôt pour avoir les meilleures places, festoyant gaiement autour du couperet. À midi, ce 2 octobre 1833, les trois condamnés sont escortés au milieu d'une foule en délire jusqu'à l'échafaud. Pierre y passe en premier, suivi de son épouse. Le jeune mulâtre est gardé pour la fin. Juste avant que la lame ne bascule, on raconte qu'il aurait crié « Maître, que ne m'avez-vous pas fait faire ?» Les derniers mots de Jean Rochette sèment à jamais le doute sur sa véritable culpabilité, ainsi que celle des Martin, d'autant que les archives judiciaires de cette affaire ont tendance à s'évaporer avec les années. Quiconque souhaite, par exemple, consulter l'État civil, remarque que les pages relatant le mariage de Pierre et Marie ont été arrachées. Il en est de même pour le compte-rendu du procès et la déclaration du mendiant. Des trous béants parsèment le dossier. Mais à la réflexion, qui s'en plaindra Les paysans du plateau Ardéchois, ravis d'être débarrassés de leur ennemi juré, en oublient presque qu'ils n'ont plus une bûche pour l'hiver, et les scieries de Louis-Philippe sont épargnées durant un temps. Les gens finiront même par en rire au cinéma cent ans plus tard, dans une comédie grimant fernandel en moine mendiant, qui tente de s'enfuir de l'auberge diabolique. Quant aux sceptiques, enfin, s'interrogeant sur la moralité de cette histoire, Yves Montand, encore et toujours lui, les éclaireront avec sa complainte Que cette sanglante affaire pour vous serve de leçon, la vertu vous sera chère et Dieu pour vous sera bon. En bref, tout est bien qui finit bien. Enfin, sauf pour nos trois décapités, enterrés le soir même au cimetière de Lannars, la bourgade la plus proche. Leurs têtes sont subtilisées quelques heures plus tard par des pilleurs, grâce à la complicité du fossoyeur, puis moulées dans le plâtre. À l'époque se développe l'étude de la phrénologie, une théorie selon laquelle la forme même du crâne détermine la nature de l'individu ausculté. La promesse est belle sur le papier, mais jusqu'à preuve du contraire, cette science n'est jamais parvenue à déterminer quoi que ce soit à propos des trois condamnés. Leurs têtes emplâtrées sont aujourd'hui conservées au musée Crozatier du Puy-en-Velay, si d'aventure vous souhaiteriez y passer pour compter les bosses et percer le mystère de l'auberge rouge. À moins que vous ne préféreriez faire un détour à Pérobeil, où l'enseigne existe encore, bordant la Nationale 102 sur le plateau Ardéchois. En plus de véritablement proposer des chambres, une reconstitution de l'établissement des Martins, reproduite jusqu'au moindre trou suspect dans le mur, est visitable pour un prix des plus abordables, 4 euros pour les adultes, 2 pour les enfants. Avouez que ce n'est pas cher payé pour passer la nuit dans un coupe gorge réputé. Il y a deux siècles, vous y auriez peut-être laissé votre peau